0: Já imaginaram se eu não saísse deste dia e tivesse de gravar este episódio vezes e vezes sem conta? Sejam bem-vindos a mais um Filmes, Filmes, Filmes. Este é o sexto episódio. Chegamos à meia dúzia. Quem diria? E hoje é dia 7 de Fevereiro de 2023. Se eu hoje estiver um pouco mais lento... Uh, eu já sou bastante lento, não é? Mas, mas hoje posso ficar ainda mais. Não se admirem. Acho que estou a ficar constipado. Também é provável que esteja um pouco mais anasalado do que o costume. Uh, enfim, eu sou um dos poucos que ainda não tive Covid, pelo menos que saiba, e, e queria manter-me assim por mais uns tempos, mas não sei se vai dar. Vamos começar aqui com uma coisa, uma coisa fofa. Uma coisa fofinha. Na semana passada, no dia 2 de Fevereiro, foi o Groundhog Day. Aquela cerimónia muito inusitada uh, que acontece todos os anos por esta altura nos Estados Unidos e no Canadá. Na verdade pensei que fosse uma coisa apenas nos Estados Unidos, mas descobri que também acontece no Canadá. O Groundhog Day é aquele dia em que uma marmota uh, tem a responsabilidade de prever se vamos ter um resto de inverno mais complicado ou mais simpático há toda uma cerimónia em que tiram uma marmota da toca e se ela olhar para a sombra... Uh, bom, na verdade não sei muito bem qual é o, o grau de agência do bicho neste ritual. Não sei se ela tem mesmo de olhar para a sombra ou se basta ter sombra. Eu acho que ela tem mesmo de olhar para a sombra, uh, mas não tenho certeza. Mas a questão é, se o dia estiver azul e ela tiver uma sombra, e olhar para a sombra, vamos ter mais seis semanas de inverno. Se, pelo contrário, o dia estiver nublado e ela não tiver sombra, a primavera vai chegar mais cedo. Acho que é algo assim, deste género. E porquê é que eu estou por aqui a falar de marmotas? Pergunto a vocês. Como já devem ter adivinhado, esse dia foi popularizado pelo filme Groundhog Day, ou em português, O Feitiço do Tempo, que na semana passada, no dia 4 de fevereiro, cumpriu a bonitidade de 30 anos. Se por acaso não sabem do que estou a falar, coisa que duvido muito, Estou a falar de uma comédia intemporal protagonizada pelo Bill Murray no papel de um homem do tempo que é obrigado a reviver o mesmo dia vezes sem conta até aprender uma coisinha ou outra sobre empatia e como ser uma pessoa melhor. Para assinalar a data, o The Guardian publicou um artigo muito jeitoso na semana passada sobre o filme e é engraçado que uma pessoa fala do Groundhog Day e dos filmes que usam o conceito do Groundhog Day... e muitas vezes esquecemos-nos do relevante que este filme foi. É que se pensarmos bem... estamos aqui a falar de um filme que inventou um género... ou seja, os argumentistas, neste caso o Harold Ramis... e o, o Danny Rubin criaram aqui um conceito tão bom... e executaram-no de uma forma tão perfeita... que na altura nem sequer foi devidamente reconhecido... era apenas mais um filme... E, e essa é que é a magia das, das boas ideias. São tão óbvias e, e tão naturais que parece que sempre existiram e, e as pessoas às vezes nem lhe dão o devido valor. Esta é uma ideia que, mesmo passados todos estes anos, continua frequentemente a ser copiada e a ser usada em montes de filmes e séries de sucesso, como A Boneca Russa, O, o, o Código Fonte, O Edge of Tomorrow... A, enfim, há uma lista infindável de clones do Groundhog Day e, e muitos deles bem-sucedidos e relativamente conceituados. É, é interessante pensarmos nisto. Não é? Uma ideia tão simples deu origem a um, a um sem número de variações ou de variantes. O artigo do The Guardian foca-se precisamente nesta questão e, e vai entrevistar os responsáveis destes filmes Uh, destes clones, digamos assim, para tentar perceber porque é que este conceito uh, é tão fascinante e porque é que resulta tão bem. Eu, inspirado por esta questão, fui depois procurar a lista exata de filmes e, e de séries que usam este conceito e encontrei um site de 2018 que está, obviamente, bastante desatualizado mas foi o melhor que consegui e que contou, na altura, 51 entradas Uh, incluindo um episódio da cena à Princesa Guerreira e que também fez uma observação interessante nomeadamente a respeito de um episódio do uh, Star Trek The Next Generation acho chamado eu tinha aqui isso Cause and Effect, Causa e Efeito é um episódio de 1992 ou seja, um ano antes do Groundhog Day que aparentemente usa um conceito muito parecido e que levanta a questão Será que, afinal, o Groundhog Day foi buscar inspiração ao Star Trek? Será? Ora, eu não conheço o suficiente do Star Trek uh, para saber se o conceito deste episódio é realmente parecido. Por isso, se alguém desse lado souber, manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram. Uh, e, e é isto. Em todo caso, o Groundhog Day é um grande filme que não me canso de ver. A minha primeira memória com este filme... É de 94 ou 95, uh, 1995, acho, quando passou na RTP, e uh, eu gravei numa bonita VHS que decorei com uma das famosas capas da TV Guia. Não sei se ainda tenho a cassete. Se encontrar, publico a encontrar publico-a no Instagram, mas, uh, mas acho que não. Acho que já a perdi. Eu até acho que a cassete tinha outro filme, se não estou em erro, um. Uma espécie de telefilme da Disney sobre um miúdo uh, que inventou uma poção para ficar invisível. Lembro-me que tinha uma cena num campo de golfe e. e acabei de desbloquear uma memória. <risos> Como é que se chamava esse filme? Bom, não sei. Não me interessa agora. Em todo caso, parabéns ao Groundhog Day. 30 anos, que venham outros 30. Se calhar vamos então para o que eu andei a ver. Nesta semana não vi muita coisa. Fui passar o fim de semana fora e acabei por não conseguir ver grande coisa. Uh, mas vi um dos grandes candidatos aos Oscars deste ano. Os o Espíritos de Sharing. Uh, este então é o quarto filme realizado pelo Martin McDonagh. Mac... Martin depois do Anne Broods, do Sete Psicopatas e do Três Cartazes à Beira da Estrada. E se é a coisa que já deu para perceber é que ele bom, o, o, o realizador, o Martin o Martin McDog, McDonagh, não é fácil dizer isto, é Ele não é apenas o realizador, é também um dramaturgo. Ou seja, já escreveu algumas peças de teatro, e isso é uma coisa que se nota bastante, porque como o realizador não parece assim tão interessado em utilizar o cinema como uh, linguagem visual, ou pelo menos não parece ser a sua prioridade, parece mais interessado em contar uma história através de diálogos fortes e expressivos. Eu acho que ele é assim uma espécie de mistura entre o, o Aaron Sorkin, o, o Tarantino e os Monty Python. Aliás, os primeiros momentos deste filme... Os, os primeiros minutos destes espíritos de Sharing têm uma vibe muito Monty Python. É todo o insólito daquela situação, aqueles, uh, aqueles diálogos muito British, muito britânicos, uh, que me deixaram assim um pouco desarmado, sobretudo na forma como foram escalando para algo bastante mais intenso e inesperado, uh, não é de todo de admirar que este filme tenha tantos atores nomeados, porque é de facto um filme de atores e estão todos muito bem. Não apenas os uh, protagonistas, neste caso o Colin Farrell e o Brandon Gleason, mas também o Barry Coogan, ou K Kugan? Kugan? Barry Coogan? Vocês sabem quem é. Uh, tem aqui um papel que começa com um... com um apontamento caricato, mas que acaba por se transformar numa coisa totalmente diferente. E acaba por ser, provavelmente, a personagem mais trágica uh, deste filme. É um pouco difícil falar deste filme sem contar demasiado. A própria premissa acaba já por contar demasiado. Mas vou tentar. Então, acompanhamos aqui dois amigos que eram aparentemente inseparáveis até ao dia em que um deles decide terminar a relação de amizade. E, e, e o que vamos acompanhando ao longo do filme é a forma como estas duas pessoas, tão diferentes, lidam com isto. Temos o rejeitado, que não consegue perceber o que está a acontecer e que tenta a todo custo reatar aquela amizade, e, e o outro que se quer dedicar a outras coisas, aparentemente incompatíveis eh, com aquela amizade. E através deste conflito, o filme vai, vai discursando, digamos assim, sobre o que realmente importa na vida, com duas visões bastante antagónicas... E mais não posso dizer... Porque já estaria a contar demasiado... Posso só dizer que se passa na Irlanda... Durante a Guerra Civil... De 1922... Aliás, já no final da Guerra Civil... E, e este facto faz todo o sentido... Naquele contexto... E ajuda a perceber melhor aquela... Aquela história... Este é um daqueles filmes... Que é um, um arco-íris... De emoções... Faz-nos passar por um espectro... Bastante alargado de emoções o seu ritmo mais pausado e, e muito palavroso talvez não seja para todos uh, no fundo tem o coração de uma peça de teatro mas comigo funcionou muito bem e aconselho é mesmo um, um dos essenciais do ano mais coisinhas uh, esta semana não acabei de ver nenhuma série mas comecei a ver uma chamada Poker Face uh, realizada pelo Ryan Johnson o mesmo Ryan Johnson do Knives Out e do Last Jedi, e sobre o qual eu já falei muito aqui no, no segundo episódio, a propósito do Glass Onion. É uma série protagonizada pela Natasha Leone, do Boneca Russa. Voltando aqui um pouco ao Groundhog Day. E, e tem um conceito que me atraiu imediatamente, que é o facto de ir buscar inspiração a um tipo de séries que já todos pensávamos que estava morto e, e enterrado, que são as séries Caso da Semana, ou seja, aquelas séries em que cada episódio tem um caso com princípio, meio e fim. E, além disso, é muito inspirada no Fugitivo. Tem, aliás, uma, uma estética muito interessante de série dos anos 60, 70. Uma estética muito marcada, que me atraiu bastante. O primeiro episódio serve de setup, tem alguns nomes interessantes no elenco, como Adrian Brody. E, e embora exija alguma suspensão da descrença... Sobretudo em tudo o que diz respeito à habilidade da protagonista. Um, a personagem da Natasha Leão tem uma espécie de habilidade que é o facto de conseguir perceber quando as pessoas estão a mentir e isso vai metê-la em problemas no primeiro episódio, vai ser obrigada a fugir e assumo que nos episódios seguintes ela vai usar essa habilidade para ajudar pessoas que vai conhecendo durante a sua fuga, enquanto continua a tentar que outras pessoas não a encontrem. Mas, como estava a dizer... Embora exija alguma suspensão da descrença em tudo o que é relacionado com este superpoder, digamos assim, este primeiro episódio faz um ótimo trabalho a pôr as cartas na mesa, literalmente, porque passa-se num casino e tal. E, e apesar de ainda só ter visto este episódio, gostei muito do conceito. E, e lá está. Nota-se que o Ryan Johnson gosta mesmo muito de tudo o que está relacionado com detetives e mistérios. E, e essas coisas todas e mais e mais nada acho mesmo que vou ficar por aqui este episódio é mais curtinho eu, como já vos disse acho que estou a ficar doente acho que vou vou tomar um antigripal e beber um chazinho e esperar que isto não fique pior uh, e vemos-nos para a semana tenham uma boa semana e agasalhem-se que continua frio